0: В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. И продолжение да. рассказа о европейских проблемах.
1: Ну, это не проблема, это, это не прикол, это просто факт. Значит, приговорили иностранца, который на территории Германии находится к депортации. Никуда-то, а к депортации в Италию. В, в принципе, жесткое наказание. Вообще, ну, жесть такая. Представляете, из Германии депортируют в Италию. Может быть, там что-то есть скрытое подводное. Это мало интересно в этой истории. Интересен другой факт. Когда полиция приехала выполнять э, законные требования, то есть человека должны под белорученьки взять и как минимум на границу сопроводить через депортационную, турму, без депортационную тюрьму, без депортационной тюрьмы, но тем не менее, общежитие беженцев, встало вдруг на его защиту. И все 200 человек, которые э, живут в этом общежитии, забаррикадировали входы, выходы, проявили определенную солидарность по принципу э, «сегодня забрали его, вчера забрали того, а когда придут забирать меня, некому будет слово сказать». Так вот, встали на защиту, и полиция не смогла этого человека взять и отправить его в Италию. Значит, на следующий день события, об, об этом событии говорилось очень мало. Почему? но ну, представляете, беженцы баррикадируются, сопротивляются полиции. Это значит, что неподконтрольная ситуация с мигрантами. Это значит, что даже тех, кого уже приговорили к депортации, невозможно депортировать. То есть, вообще, такой сильный прокол для МВД, для правительства Германии. То есть, все, что они бравируют, что все у них под контролем, все это ложь вымысел. Поэтому не очень сильно в ми... В СМИ раскручивалась эта информация о том, что произошло практически восстание в одном из общежитий, где люди проявили солидарность по отношению друг к другу и стали защищать э -э, собеженца, Я не знаю, это, как по-другому сказать, человека, попавшего в такую же ситуацию, как они. И вот этот э -э, человек, которого должны были депортировать в Италию, он оказался лидером вот этих протестных движений. На следующий день полиция взяла побольше подкрепление, и уже смогли сломать оборону. При этом я попробовал найти видео. Ну, как так может быть, что ни одного видео нету? Нет! Есть только фотографии, при том далеко не лучшего качества. Но, опять же, то ли в Европе никто не снимает на видео, то ли фильтрация какая-то сильности. Для меня это загадка. Как такие кричащиеся видео вдруг не раскручиваются? Я думаю, что и альтернатива для Германии бы с удовольствием такое видео пораскручивала бы. И Пегида, и, и просто э, там тех, кто подписывали петицию о протестах, которые находятся в рамках загона против миграционной политики Меркель. То есть, я думаю, ну, миллион человек точно бы перепостило бы это видео, как минимум, потому что они такие яркие. Тем не менее, нет видео в интернете, ни по каким поисковикам я не нашел, если кто-то найдет, присылайте, с большим удовольствием посмотрю. И вот, глава этих протестов общежитийных, скажем так, аж 200 человек объединившись, был так и полицией вырван из рук солидарных с ним беженцев и отправлен в Италию. Событие осталось незамеченным. Зато очень осталось замеченным событие. Он вернулся в Германию. Александр, вы не поверите. И он официально подал еще раз на политическое убежище. До тех пор, пока суд не решит, имеет ли он право на политубежище или не имеет, то, в принципе, он находится на территории Германии в специальном месте, отведенном для тех, кто ждет. Это не тюрьма. Это не тюрьма. Кто ждет решения суда. То есть он находится легально на территории Германии. А теперь я вас спрашиваю. Если этот человек прибег к гражданским протестом. Ну почему бы и нет? Ну, ну Вот почему? По человечески я понимаю, его депортируют. Они объединились, забаррикадировали двери, двести человек забаррикадировали двери. Это серьезно, на самом деле. Полиция действительно не смогла справиться первый раз. И вот он воз... его же депортировали. Ну, о чем с ним еще говорить? Значит, есть уже решение суда. Он возвращается, снова подает. Это о каком бардаке мы говорим в учреждениях, которые занимаются регистрацией, высылкой, приемкой документов по делам бильцев. При этом известно, что это одно и то же лицо.
0: Ну, или эти 200 человек скинулись на хорошего адвоката.
1: Вы знаете, с точки зрения адвоката, здесь в Германии есть такая статья расходов. Если вы не можете себе позволить адвоката, то вам будет он предоставлен государством. Есть огромное количество адвокатов. Давайте так, можно посчитать в любой стране количество вузов, которые выпускают юристов. Кто-то идет в следственные органы, а кто-то в адвокатуру. Так вот, э -э и сколько уходит на пенсию? Не все адвокаты звездные, не все работают в шикарных офисах и имеют шикарные подряды и контракты. Это не так. Некоторые борются за свое существование, у некоторых даже секретарь приходит не на полный рабочий день. И для них любая работа является желанной, в том числе, когда государство платит минимальную ставку и нужно сопровождать в суд тех, кто, в принципе, превращает этот суд в цирк. Так что насчет звездного адвоката вряд ли. А вот простой адвокат, да, конечно, он присутствует. И нет, но он...
0: ну, простой адвокат вряд ли так может что-нибудь придумать такое эдакое.
1: Я вам скажу, есть механизм. Простой адвокат, вот в тот, о котором я сейчас говорю, который нуждается просто в каждом клиенте, и у него нет вот таких-то звездных там заказов. Вот он действительно, сколько там судебное заседание будет оплачено, плюс поездка, разговор с клиентом, все это внесено, есть тарифная сетка. Таких нужно иметь... Ну, с дюжину в месяц, чтобы существовать нормально и оплачивать нормальный офис и нормальных помощников. А, в чем он заинтересован такой адвокат? Адвокаты не стесняются об этом говорить. Он заинтересован в затягивании процесса. Потому что чем больше он будет раз присутствовать в суде, тем больше он зарабатывает денег. Ни больше, ни меньше. Просто затягивание. Но юридически правильно затягивание. Соответственно, самый простой способ прийти, проиграть судебное решение. Ну как, тебя же приговорили к депортации. Значит, ты опять поедешь туда же, куда тебя приговорили. За нарушение, в принципе, за нарушение режима пересечения границы, даже если она невидимая. Но, тем не менее, человек знает, что ему нельзя пересекать границу, может быть нарушение э, не только административное, оно может быть и по-другому расценено. Могут приговорить, например, там, к трем месяцам тюрьмы. Ну, например, все это. да Что делает адвокат? Он подает на апелляцию. Он просто опротестовывает решение суда и ждет следующего заседания, следующего, следующей инстанции... В этот момент тот, кто находится в процессе тяжбы с государством Германия, все еще находится на территории Германии, официально ждет апелляционное решение. Адвокат кассирует деньги и вот. Эти деньги, которые выделены на адвокаты, они государственные, они тоже из бюджета. И этих адвокатов в год такое количество, кто этим с большим удовольствием занимается. Я поехал по одному объявлению специально, чтобы узнать, как оно там. Ну что, что за адвокаты такие, мне очень интересно. Объявление гласило. Э, мы вам поможем в вашем процессе оставаться в Германии. Э, на любом доступном языке дальше идет пере перечень языков на каком языке. В том числе стоял русский, польский, украинский. На иероглифов было что-то написано. Притом иероглифы были разные. Я так на внешний вид не отличаю китайских от японских иероглифов. Но они были разные, поэтому подозреваю. Была вязь, тоже не отличаю вязь от вязи. Была вязь, был арабский шрифт, турецкий язык. Ну, в общем, перечень, я не знаю, наверное, всех языков планеты, которые вон внесены. И Обещал этот адвокат, что мой вопрос будет решен быстро, не бюрократически, с гарантией. Это было на краю Берлина. Я приехал в офис, большой офис, с огромной приемной, просто с огромной приемной, в которой сидели люди скажем так, далеко небогатые клиенты. Действительно, сидели люди и беженцы, э, женщины-беженцы, мужчины-женщины, женщины с детьми, мужчины с детьми. Сидели абсолютно неприятные люди, очень агрессивно настроенные. Человек 30 сидел в этой приемной. Такое ощущение, что ты не у адвоката, не знаю где. И куча маленьких комнатушек было. В этих маленьких комнатушках работали как бы помощники адвоката. И я когда дождался своей очереди, длилось это полтора часа. Рядом с этой адвокатской конторой была маленькая кофейня, и в этой кофейне стояла тоже, можно сказать, очередь. Ну, кофе люди брали. И обменивались некоторые своими знаниями, познаниями, как и что нужно делать. Такой мастер-класс прямо на ходу, прям живой. Но, к сожалению, я не понимал языка, на котором они говорили, но я понимаю, что это примерно что-то что типа из Востока. А также какой-то непонятный мне английский язык э, людей, которые имели черный цвет кожи. И вот, когда дошла моя очередь, меня пригласили в одну из маленьких комнат, где огромное количество бумаг заявлений, какие-то папки на столах, и со мной говорил не адвокат еще, со мной говорил помощник адвоката, который должен был провести со мной собеседование, чтобы адвокат э, пожал мне потом руку, и уже как бы по этому собеседованию четко знал, что мне нужно. Меня анкетировали, спрашивали, почему я ищу политубежище в Германии, э, почему, я не искал, понятно, да, я внедрился, чтобы познать, что это такое, что это за обещание, что любой мигрант, его вопрос будет хорошо решен, э, положительным образом, без бюрократических Проволочек. Мне объяснили, что один из лучших, профессиональнейших адвокатов займется моим делом, что, в принципе, есть дырки в законе, эти дырки можно использовать, и самое главное, у меня где-то примерно год законной жизни на территории Германии, в которой у меня будет крыша над головой, кстати, у вас есть крыша над головой, вам есть что есть, вам будет выделено питание, а вы бы хотели талоны на питание, или все-таки вам нужны наличные деньги на питание, а, кстати, вы курите или не? курите, потому что это тоже статья расходов, не только на гигиену. И все это, так скороговорка было сказано, ощущение вот, Остап Бендер, полное мошенничество. Я отвечал на эти вопросы, говорил, что я прибыл из э, далекой страны, и русский знаю от родителей, но я не хочу называть свою страну. Пребывание, да, конечно, мы вас понимаем. После чего мне дали документ, с которым я должен ознакомиться и подписать, и со мной уже непосредственно будет говорить не помощник адвоката, а адвокат. И это длилось еще минут Сорок после чего э, меня провели в комнату, где уже сидел сам его величество, адвокат, обещающий год беспроблемной жизни в Германии. Э, он объяснил, что, в принципе, по факту протеста о а протестовании в суде и в разных судебных инстанциях, а также решения, можно затягивать, доносить какие-то документы. Год гарантированно я проживу официально в Германии. При этом, как мне уже было сказано, э, я могу не переживать о крыше над головой и еде. Э, после этого он меня почему я еще не подписал бумагу. и так, Тоже такой момент был очень интересный, когда он говорит, ну вы уже подписали? Я говорю, я ее внимательно читаю, и некоторые слова я не понимаю по-немецки. А вы мне ее дали только на немецком языке. Он говорит, ну вы же так хорошо знаете немецкий. Я говорю, да, ну, ну, вы говорили там на любом языке. Он говорит, к сожалению, по закону Федеративной Республики документ контракта должен быть подписан только на немецком языке, и у нас нет сопроводительного документа, но, в принципе, вам могут перевести устно услуги переводчика стоит 40 евро. И, в принципе, подпишите документ, я занимаюсь вами. И поймите правильно, у меня другие клиенты ждут. Я говорю, у меня тогда еще один последний, единственный вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас внизу стоит 2500 евро, я должен внести авансом за ваши услуги. В принципе, у меня нет ни судебных дел, никаких. Ни, ну, вот ничего нету Почему я должен дать авансом? За что? Он мне сказал, что я умен, умен, и на этом наш разговор заканчивается. Психанул и очень резко выбежал из кабинета, после чего зашли его помощники и попросили меня покинуть помещение. Цирк, мошенничество и не большее плутовство. Но то количество людей, которое присутствовало в приемной, я понимаю так, что это каждый день. Каждый день туда не ездил, убедился только в том, что плутов адвокатов хватает, и на чужом человеческом горе есть те, кто зарабатывают деньги. И это не только похоронное бюро. Это и адвокаты, которые обещают вне бюрократическое оставание в Европе. И неудивительно, что с такими адвокатами человек, приговоренный к депортации, возвращается заново в Германию из Италии, снова там живет. Тогда что же говорить о тех, кто совершил уголовное деяние или имеет намерение уголовного деяния? Что же говорить о террористах? И та тема, которую я поднял, это безумно важная тема, о которой мейнстрим просто молчит, вот глобально молчит. Что делать со всеми пособниками терроризма, которые приговорены к мелким строкам? А еще что делать с теми, кто приговорен к малому сроку не только за пособство, но еще находится в ответственности для несовершеннолетних. Это вообще огромнейшая беда, потому что они объединяются по интересам, они объединяются по сговору, и их поведение в тюрьме, как сообщают тюремные психологи, является огромнейшей проблемой. Они солидарны по отношению друг к другу, они объединяются в эти кланы друг с другом, и что с ними делать, когда они покинут стены тюрьмы, это большая-большая проблема. И если человек может свободно перемещаться по Европе, то тогда я возвращаюсь к исходному посылу. Что ж тогда делать э, с, э, вообще с пограничной защитой? Ну, придумали эту службу Frontex, вроде бы все в порядке, но я не вижу реальности, как ее можно использовать, даже если они увеличат, на, получается, до 10 тысяч, это на восемь с тысяч увеличат они служащих в пограничной объединенной европейской службе, то это не решение проблемы, вообще ни капли не решения. потому что глобально бюрократически они погрязли в том, что не могут синхронизироваться. И дело не в том, что Польша или Венгрия требуют больше суверенитета или Португалия и Испания говорят о том, что у вас больше денег вы платите, потому что мы будем просто их к вам отправлять и переправлять. Дело в том, что глобально никто не знает, что с этим делать. И действительно, в тот момент, когда хлынул поток беженцев из Сирии, в этот момент, когда они сконцентрировались на границах Европейского Союза, это был буквально очень короткий период времени. Э СМИ Германии подыгрывала и врала абсолютно четко известно было, что редактора они одни картинки брали, чтобы публиковать в номерах, а другие картинки они не брали, которые были более правдивы и откровенно передавая атмосферу того, что творится на территории на внешнем периметре, скажем так на территории, которая не подвластна вот Германии, и именно в этот момент нужно было, вот скажем, с политической мудростью обращаться ко всем лидерам Евросоюза, быстренько всех собирать, известное дело когда им нужно, они собираются в течение трех дней не только министры иностранных дел не только министры внутренних дел, и главы государств собираются, и главы правительства собираются очень быстро. Называются внеплановые мероприятия. И в этот момент говорит, что мы будем делать, вырабатывать какую-то схему. Что сделала Меркель в этот момент? Она ни с кем не посоветовалась, она не советовалась ни со своим штабом, ни с народом, она даже не согласовала эти вещи с судьями. Между прочим, у нее были встречи с представителями Конституционного суда Германии, именно консультационного плана. И, конечно же, выкладывая 2 плюс 2, я говорю о том, что консультация заключалась в том, они а не нарушаю ли я закон, не могут ли мне потом предъявить нарушение закона конституционного порядка. Но это уже тонкость юристов, и здесь конкуренты Меркель, оппозиционные партии, конечно же, ищут ищут лазейку, чтобы предъявить. Но сам факт того, что она сказала, мы справимся, и явился критическим. В этот момент граница открылась, и выяснилось, что никто не готов к этому. Ни европейской модель бюрократической не сама Германия, вот никто. Бардак полнейший.
0: знаете, вы когда рассказывали про адвокатов и про то, какой путь юридически проходит беженцы, у меня возник вопрос. А в Европейский суд по правам человека они обращались? Были прецеденты?
1: регулярным это и есть определенная хитрость бюрократического плана. Первая инстанция приговорила, ведь программа запущена не просто так возврата на родину с финансовой помощью. Это когда беженца, он подписывает все документы, что он больше не вернется в Европу. Называется «Добровольное возвращение домой». И еще ему выдают деньги на съем жилья на целый год. И оплачивают билет в одну сторону. И вот там большая радость. Первые 20 афганцев улетели в Афганистан. В один из районов, который является безопасным с точки зрения правовой платформы. Оно звучит красиво. Оно звучит красиво, но это же перевирание, это лицемерие действительно имеет место быть. Афганистан нельзя призвать страной, назвать страной, которая является безопасной. Ну нельзя и все. Так они что делают? Они признают какой-то район безопасным. Все, этот район безопасен. А ты проверь, откуда ты приехал. Но давайте так: хитрости беженцев, что перепрописаться в другом районе большая сложность, или что? Это вопрос нерешаемый. Докажите мне, что я не из этого района прибыл. Поэтому, когда первых 20 человек отправляли назад в Афганистан, ох, они добровольно согласились, самолет пустой летел, только 20 человек. Эта программа больше, ну скажем так, была пиаровской рекламой для других, кто находится определенном состоянии состояние называется такое подвешенности это когда ты ждешь решения первичной инстанции тебе говорят у вас безопасно в безопасном стране можете возвращаться потом ты подаешь в суд суд ну не может вот просто в течение полудня рассмотреть. Там очередь из таких, как ты. И суди, даже если будут тратить 10 минут, то умножаем на миллион беженцев, которые прибыли, и получаем потрясающую цифру, сколько времени суды должны потратить. Суды переполнены этим. Суд выносит какой-то приговор. Дальше идет следующая инстанция. И так мы доходим до последней инстанции на территории страны. После этого у вас есть право подать в верхнюю инстанцию самого верхнего плана, это в Европейском Союзе, по правам человека и дождаться официального письма, например, что ваша там, просьба отклонена, не решение суда, нет. Что нету повода рассматривать, потому что вы, например, находитесь вне э, действия, вне юрисдикции Европейского суда по правам человека, потому что вы находитесь совсем в другой правовой э, траншеи, которая называется беженец и не имеет отношения к правам человека. Они не нарушены в данном случае. Решение судебной инстанции там, является законным. Все, вот после этого вас уже могут депортировать. Но тем не менее, вот адвокат, какой бы он пройдоха не был, э тем не менее, он действительно прав, когда он говорит, что год он мог прогарантировать. А люди за этот год на самом деле, вот честное слово, если открыть объявление о браке, э вы себе представить не можете, какой бум в этом отношении фиктивный брак с точки зрения получения права оседлости, а дальше уже получение права на работу, и дальше человек действительно пробует выжить, устроиться как-то на работу и легально оставшись в Германии. Кто-то в кредит э, делает фиктивный брак. Это уголовное деяние, но тем не менее, бум на рынке, потому что, когда ты читаешь «А сама Буль Альдай Асад э, ищет подругу сердца», э, то ты понимаешь, что все хорошо, но, в принципе, это брачное объявление, определенный контекст. Он нуждается просто в праве оседлости. И он его получит, если у него получится заплатить за это. И те замечательные турецкие семьи, которые в складчину вывозят э, дядюшек, тетюшек, кузенов, каких-то кузин, это хорошие времена прошлого. Сейчас это абсолютно прагматичный бизнес-рынок. Он начинается именно с пиратства, с контрабанды человеческого тела, которое правдами и неправдами доставляется в Европу. Европу. Это первый шаг. Дальше это адвокаты. Вроде бы как все легально, хотя не всегда порядочно, не всегда корректно. Дальше это рынок вот услуг брачный, который имеет в том числе и подоплеку очень интересную. Об этом писали Статья называлась «И здесь румыны поспели», описывала о том, как румыны, которые живут на территории Германии, как они предлагают свои услуги на рынке брачных услуг, чтобы закрепиться в Европе. Не обязательно это нужно делать в Германии. Распишитесь с румынкой в румынском посольстве, которая живет в Германии. То есть контрабандный рынок вот этих вот нелегальных услуг, он расцвел за это время. Это не является доминантно-массовым процессом. Доминантно-массовым — это вот другое. Это самая большая проблема, не это. Те люди, которые хотят работать, они найдут себе по концовке работу, и они будут работать, они интегрируются или их дети интегрируются. Ничего страшного с этим нету. Опасность — это самая большая опасность — это вскрытые угрозы терроризма, с которой никто не может справиться. То, что появились за последние годы огромное количество проповедей на на немецком языке, на французском языке. Где призывают к радикальным действиям мусульман, это, конечно, катастрофическое действие, с ним невозможно справиться на том уровне бюрократии, который существует. И, конечно же, вопрос сертификации имамов, этот вопрос давно назрел, и он во Франции по одному решается, в Германии по другому. Вот здесь как раз я за брюссельскую вертикаль, но только, к сожалению, ее нету как таковой, когда она нужна. Если уж депортировали, то чтобы было так, чтобы он из Италии в Германию не мог вернуться, и чтобы Италия его высла еще дальше. Тоже нет этого. Поэтому у них очень специфическая бюрократическая такая вертикаль брюссельская.
0: Делаем небольшой перерыв на выпуск новостей. После него продолжим. 12 часов 34 минуты в Москве. В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Владимир, ну, во-первых, вы говорите, что... Не хотят беженцы ехать в Италию. Чуть раньше я обратил внимание на ваши слова о том, что в Италии дела с финансовой точки зрения обстоят хуже, чем в Греции. Действительно так. Но ну, не может быть. Италия же такая. Понятно, что проблем на стран, эту страну называют довольно часто. Но, тем не менее, это одна из старейших стран Европы с огромной историей и огромным, в том числе, промышленным потенциалом. Если...
1: Войти на определенную страницу в интернете и ну, по поиску попробовать найти «Внешний долг Италии». И вы заходите и будете поражены просто. Внешний долг Италии – это не миллионы, это не миллиарды. Это уже больше двух триллионов. Эта цифра просто огромнейшая. То есть Греция с ее проблемами – это ерундистика. Это вообще не проблема для Центрального банка или для Европы для государства. Это покрывается, скажем, там, тремя несложными шагами, в которых некоторые государства для себя определенную выгоду хотят подчеркнуть, и некоторые киты, акулы капитализма тоже, конечно же, на этом зарабатывают и наживают. Но это не проблема. В том смысле, что она решается достаточно легко. Так вот, заходите вы на этот сайт «Экономика Италии», наберите, наберите внешний долг Италии, и вы будете шокированы тем, что вы там увидите. Там стоит просто счетчик пока мы с вами говорим примерно там минута времени уже на 500 тысяч долг витали уже увеличился и вот такими темпами растет долг италии в принципе с этим поделать никто не знает ничего как и что делать есть определенные планы и в таких случаях происходят определенные скажем технические решения Значит, одно из важных таких технических решений это, в принципе, бюджетные. Вопрос, в котором определяется бюджетная политика государства на ближайшее будущее. И вот здесь происходит определенная вещь. Значит, первая хорошая новость о том, что Нижняя палата итальянского парламента выразила доверие правительству страны. То есть одобрила принятие бюджета, другими словами. Это практически сейчас взаимосвязаны технические вещи. Выразить доверие правительству и тем самым одобрить принятие бюджета. В чем вот это вот чрезвычайно финансовое управление опасно? Потому что включись оно, если не договорится Италия с Европой, с еврозоной, если не договорится э, или не поймет, скажем, нижняя палата итальянского парламента, то в чем опасность вот этого чрезвычайного финансового управления? Дело в том, что другие механизмы жесткости будут включаться. И самое главное, это штрафы. А в Италии, в субботу, не так давно это произошло, 29 декабря. Вчера доверие к кабинету министров было выражено. И это очень важный момент, потому что против того пристава, которое сейчас есть в Италии, вот этот вот либерально-социальный левоцентристский блок, который существует вообще глобально в Европе, они относятся без симпатии к итальянскому правительству, потому что оно в первую очередь заявило о том, что неправильно вести антироссийские санкции. И дальше, что эти вопросы надо пересматривать, надо думать, что делать с Украиной. Я, кстати, жаль, что в нормандском формате четыре стороны нету пятой Италии. Может быть, было бы какое-то оживление, потому что от Франции и Германия я не жду, вообще ничего не жду, пока у власти те, кто у власти, ничего невозможно изменить. Одни слова. И здесь 327 депутатов проголосовало за доверие к админу итальянскому против 228. Ну, скажем так, это говорит о том, что все еще большинство есть, и доверие есть очень важно. Значит, и бюджет, если бы не был бы одобрен, то вот включился бы этот механизм чрезвычайного финансового управления тогда это и внешний конфликт, и внутренний конфликт. Внутренний конфликт, понятно, здесь все очень просто, и особо умничать не надо, просто развал правительственной коалиции и новые перевыборы. Ну, в Италии это нормальная вещь, там, у них правительство меняется. Это не такая большая проблема, как в Германии. Они привыкли жить, передавать друг другу палочки правления, все в порядке. Это в Германии, как остановились, так все и стоят, никто не знает, что делать. Так вот, внешний конфликт, который удалось отрегулировать, он не так давно отрегулирован. Дело в том, что выйти за рамки того бюджета, который предписан Евросоюзом, а вот здесь мы уже начинаем говорить о брюссельской вертикали, там есть четкие правила. И эти правила, вышел ты за них, тебя штрафуют. И договориться с Брюсселем чтобы Брюссель не оштрафовал дополнительно Италию в связи с превышением допустимого дефицита госбюджета, это была достаточно такая тонкая дипломатическая работа, комплимент итальянским, в первую очередь дипломатам, итальянскому правительству, которые смогли договориться, чтобы их не оштрафовали. И вот из-за того, что их не оштрафовали, именно поэтому, я считаю, им и вырезали доверие. То есть вначале они договорились в Европе о том, что они могут вот тот бюджет утвердить, который они предлагают. Разговор, кстати, вот так кажется, все это ерунда, не ерунда. Но я вот не люблю, когда говорят какими-то цифрами непонятными. Но смотрите, дефицит бюджета там, должен не должен превышать с точки зрения Европы 2,04. А правительство времени говорит о том, что у них будет 2,4. То есть разговор идет вообще-то о десятых и сотых бюджета. Кажется, ерунда. Вот я очень не люблю, когда политики начинают, мы увеличим там бюджет, мы увеличим реформы, Говорит какими-то процентами. Да нормально, объясни мне, о чем речь. Нормально объясняю. Разговор идет, между прочим, всего лишь навсего о 3,6, даже десятков процентов. Значит, после запятой, то есть ноль 36. Вот так вот оно звучит. Что же за такие 0,36 сотых, которые вот такие важны? В чем суть? Почему Брюссель может за это оштрафовать? Ну, хорошо. Если есть просто правила предписанные, которые обойти нельзя. Ну, до свидания, все. Вон Brexit или и, Taloxid, и вышли и до свидания сказали. Но ведь хочется и кредит в Евробанке взять, чтобы выровнять как-то ситуацию. Так вот, если мы пересчитаем внешний долг и поймем, что вот эти вот 0,36 процента... Это немного и не мало, это больше 10 миллиардов евро на самом деле. Вот о такой сумме разговор идет. И если затянуть бюджетный поясок Италии, то, конечно же, выстраивается определенная вещь, которая видно, что эти 10 миллиардов они являются ключевыми. Откуда их взять? Европа их должна дать, Центральный банк, Международный валютный фонд. Италия должна как-то начать выстраивать. Давайте так, даже если разговор идет о 10 миллиардах. А долг все-таки у них является бюджетный. 2 триллиона то ну, никак даже в ближайшие 10 лет 100 миллиардов не спасают от этих внешних долгов. Но, тем не менее, мы говорим о тенденции, об оздоровлении экономики. И все-таки госдолг есть у многих стран. Ничего страшного. Просто в Брюсселе он предписан, Он не должен превышать. И если он пару лет подряд превышает определенную процентность, то тогда государство получает определенный статус. И действительно штрафные меры включаются из Брюсселя. То, что никому не нравится. И получается так, что выторгов вот этих вот дополнительных 0,36%, то есть десяток миллиарда евро, это важно. Вот важно озвучить эту сумму 10 миллиардов. Это чуть больше получается. Правящая коалиция в составе вот движения 5 звезд и лиги может сделать свои предвыборные обещания не сказкой превратиться не из популистов, а превратиться реально в реформаторов. Вот эта претензия, что вот правые силы, консервативно правые силы, что они популисты, мол, обещают и не делают, вот сейчас у них, благодаря вот этим 10 миллиардам, и конфликт был именно зарыт в этих 10 миллиардах. Если у нас нет этих 10 миллиардов, тогда наши обещания популистские. Мы пообещали, не сделали. Если они у нас есть, то правительство работает дальше, Италия работает, мы выкручиваемся, совместно с Европой работаем, с Европейским Центробанком, о том, что мы можем делать. А что обещала вот, Лига и что обещало движение пять звезд? Первое. Они обещали гарантированный базовый доход. Это очень мощная вещь, гарантированный базовый доход. То есть минимальное социальное пособие, минимальная пенсия. то есть Это определенное повышение стандарта уровня для определенных ниш человеческого существования в Италии. Второе. Понижение пенсионного возраста. И здесь есть вещи, которые, если есть стабильность, они гарантируют инвестиции. Нет стабильности — нет инвестиций. И на этом всем фоне вот то, что Рим запланировал, и многие эксперты в этом сомневались, договорится ли Рим о том, что объем госдолга, вот сейчас он 130% от ВВП, будет хуже или будет лучше. И, конечно, эта ситуация сравнивала с Грецией, там тоже 130% ВВП долг. Но, тем не менее, в Греции общая сумма экономики, она чуть-чуть иная. Она намного меньше, чем в Италии. И почему вот так вот с тревогой смотрелось на все это? А дело в том, что Европа могла продемонстрировать свое нежелание сотрудничать с властями. Вот с Брекситом уперлись и говорят, мы хотим так и не иначе. Мы не будем идти ни на какие уступки Брекситу. Это же вы хотели отвалить из Европы, Великобритания. Вот и вперед мучайтесь, страдайте. Вот здесь вот Европа пошла на определенные уступки. Хотя если бы она не пошла, в принципе... Италия чем могла шантажировать? С одной стороны, Европа шантажирует правительство Италии. Мы не идем на уступки, мы накладываем на вас штраф. Мы не согласны с вашей бюджетной линией. Ваши экономисты не смогли нас убедить. Ваша программа нас не удовлетворяет. В принципе, правительственный кризис в Италии. В принципе, это значит, что те, кто сейчас у власти в Италии, они будут организовывать новые выборы. Но у Италии тоже было оружие очень сильно во всех этих переговорах. Они пошли бы кому из еврозоны, как Великобритания, на все четыре стороны?
0: Вести Совсем небольшой перерыв в наших волнах, а теперь продолжаем писатель-публицист Владимир Сергеенко. И
1: Италия достаточно искусно смогла создать такой вектор, который не сильно раздувался. То есть не так, чтобы мы, итальянцы, выходим из Евросоюза. Нет, они сделали очень аккуратно, я бы даже применил слово «деликатно». Деликатно была запущена идея. Кому надо, тот был с ней знаком. Такие вещи есть. То есть Минстрим поет песни одни, а политики прекрасно знают. Вот все, что касается Украины, политики прекрасно знают о коррупции, прекрасно знают о нарушении прав человека, о том, как журналисты существуют, с какими проблемами. Но об этом же не говорит Минстрим. Не говорит. Политики знают? Знают. Вот точно так же Италия поступила в данном случае, не используя мейнстрим, даже не делая попытку, не поднимая попытку, то есть максимально не провоцируя противостояние внутри страны, тех, кто является проевропейских взглядов или выхода из Европы. И действительно, здесь уже я и Юнкера вспомню, который говорит о том, что ох вы, европейцы лицемеры, а там как что сразу начинаете говорить о собственном суверенитете. Так вот, итальянское предстоит достаточно деликатный тонн, запустила линию, ну хорошо, если вы нас поставите в условие, что у нас в стране начнутся волнения, то мы поставим тогда на вопрос о пребывании Италии в еврозоне и в Евросоюзе. А вот если бы Италия вышла, то тогда можно смело говорить о тенденции, тогда можно говорить о э, проблеме распада Евросоюза, то есть Евросоюз бы потерял бы некоторые окраины, уж в любом случае точно, и перешел бы к другому виду существования. По крайней мере, дрожь бы настала очень сильно. Потому что это уже было бы не тревожный звоночек, а тенденция настоящее землетрясение. И вот здесь, вот, конечно, выкручивание рук, с одной стороны, с евросоюзной, что мы на вас наложим штраф, с другой стороны, итальянская, что мы начнем думать, мы начнем думать о том, как выйти из Евросоюза. — И Евросоюз, конечно же, испугался, потому что это уже страшноватенько было. Но не самые сильные экономики побегут из Евросоюза, а именно те страны, которые стремятся к независимости, чтобы не стоять в одном ряду, когда санкции вводят. Потому что санкции против России — это автоматически санкции против определенных итальянских бизнес-кругов, автоматически сразу. И в этом отношении суверенитет и независимость, конечно же, нужны. Между прочим, Греция много раз говорила о том, что если она ведет только вот с, прагматично с экономической точки зрения назад свою греческую валюту, все, будет им счастье. Понимаете? Лира, драхма — это замечательные вещи. Они могут тогда сами регулировать, сколько они печатают денег и какая у них инфляция. И в этом отношении глубоких познаний в экономике не надо. Да, может что-то обрушится. Да, вы не понимаете. Но это тонкости, которые не влияют на лекторат, на вот решение прямо здесь и сейчас тому, кому объясняет. Слушайте, да мы просто будем суверенны. И здесь настолько глобально отличаются взгляды финансистов и экономистов, что никто не знает, где правда. Одна модель говорит о том, что жест евро евровалюты, она хороша для центра. Тогда центр, это в виде ну, Германии и Франции, они должны по логике вещей как-то делиться с бедными странами, своими доходами. Но они же этого не делают. Они дают в казну Евросоюза, а Евросоюз уже должен распределять на определенные вещи. Но при этом он опять же говорит, мы, мы готовы распределять, но вы должны нам тоже прогарантировать и вести определенные правила игры. И здесь начинается изменение вот пенсионного возраста, социальных отчислений, отчислений ограничение количества часов, которое предписано законом по трудозанятости, сколько длится часовая неделя в рабочем смысле слова. То есть 48 часов, 42 часа, 30, Это все нюансы, но это нюансы, они не маргинальны, а они важны в данном случае для Греции, для, в данном случае для Италии. В Италии изменилась жизнь, действительно. Люди стали больше работать. Это не всем нравится. Работать нравится, ну, когда зарабатываешь, а не когда на месте топчешься. Так что в этом отношении кризис итальянский вот, вот сейчас его нет Гарантирую, что они не будут выходить из Европы Потому что у них никто не наложил штрафных санкций Они договорились Они урегулировали в первую очередь вопрос с Брюсселем Во-вторых, очень важный момент Что все-таки Нижняя палата Итальянского парламента Выразила доверие правительству Это очень важный момент Так что никакого итальянского выхода из Евросоюза В ближайшее время не будет А экономически посмотрим, как они привлекут инвестиции И в этом отношении Италия является абсолютно прагматичным э, союзником России. Э, не только потому, что там именно сейчас это правительство, а потому что экономически э, не так много инвесторов, которые готовы входить или покупать итальянские товары, рассматривать совместные проекты. И здесь, конечно, я считаю, что разговаривать надо немного жестче. Но это мое личное мнение. Знаете, мы вам инвестиции, а вы, пожалуйста, в ООН нас поддержите, а также в Евросоюзе. А не так, что э, табак э, порозень, а, э, дружба дружбой. Потому что вот одно из хороших новостей, тоже уж, коль говорю о бюджете, это Оттингер, это еврокомиссар по бюджету, э, сказал, что Северному потоку-2 быть, и ничто ему не помешает. Это хорошие новости, потому что, э, скажем так, глава финансового двора Евросоюза, когда такие вещи говорит, да, он немец, да, он э, 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 и с Меркель знаком, но в данном случае он заявил это как еврокомиссар, и в контексте всей фразы стоит, что несмотря ни на какие усилия США. Это очень важное заявление. То есть... Здесь можно говорить об определенной мудрости и немецкой прагматике, которая на место еврокомиссара главы по бюджету имеет человека близкого по духу и понимающего проблемы немецкой экономики, скажем так, а не какого-то обыкновенного выскочка популиста, который будет что-то кричать, что выгодно политике и мейнстриму, а также всем спекулянтам. Я бы перешел сейчас еще очень коротко о Грузии. Я анонсировал, просто скажу, что Грузия получит сейчас деньги на борьбу с коррупцией, но там не все так просто. Дело в том, что Грузия получила первую желтую карточку предупреждения. Без виз для грузинов может закончиться у европы не так много инструментов но этот инструмент чем хорош тем что он достаточно спекулятивен не будете вы выполнять условия деньги которые мы даем тратить действительно на коррупцию на борьбу с коррупцией и это касается между прочим европа сказала что эти средства должны быть не только у грузии они должны быть и абхазия и осетия и северная и южная тоже должны получить из этих средств что то на борьбу с коррупцией и одна из угроз состоит — это лишение безвиза Грузии. Почему я акцентирую на этом внимание? Да потому что Украина — это тоже угроза. Если э, Порошенко вдруг перед своими выборами узнает о том, что Европа ставит под сомнение его желание и намерение бороться с коррупцией, скажет, мы заберем безвиз, вот тогда он потерял опять там определенное количество голосов и веры в себя, как бы он не тужился, и как бы он подконтрольные смене направлял на свою личную фигуру. То есть это такой интересный инструмент, который еще Пробуют на Грузии. Вот теперь я точно покидаю э, бюджетные дела и осталось не так много времени. Мне очень хочется сказать пару слов о очередной глупости со стороны Меркель. И глупость очень проста. Значит, заявление Меркель и Макрона совместно на этой неделе, которое было, в принципе, на перегонке зачитано и в Елисейском дворце, и в Германии какими-то помощниками, скажем так, даже не главами администрации, в принципе, не символически, но очень важно. В чем важно? У меня такое ощущение, что люди пребывают в каком-то непонятном наивном сне. И эти люди являются ведущими лидерами одних из ведущих страв Европы. Франция и Германия. То, что они не под ручки взялись, я имею в виду Меркель и Макрона, из большой трибуны не заявили, это уже радует, потому что стыдно должно быть такие вещи заявлять. Значит, Меркель и Макрон, когда призвали, ведь уже есть и ответ Российской Федерации по этому поводу, когда Меркель и Макрон призвали Россию отпустить моряков, в принципе, там же разговор как? О нарушениях прав человека в Крыму, эскалация ситуации в Черном Азовском морях и обязательно, вот, обязательно отпустить моряков. Я начну с конца. уважаемые товарищ Макрон и товарищ канцлер Меркель. Понимаете, какая ситуация? Существует право. Вы что призываете, чтобы кто-то в России подписал бумажку и всех отпустили? Вот так вот единоличное решение. Если государство правовое, оно должно правовым образом разбираться, должно быть решение суда, и только суд, и еще раз, суд может признать состав преступления или не признать. Может, у вас на Западе, так можно заклеймить, там еще без решения суда, Россия виновата, уже там в Солсбери всех отравила. Россия виновата, влезла в какой-то компьютер. У вас решений суда нет. Вы можете, если у вас по факту взлома серверов и компьютеров э, в правительственной почте подозревается Россия, то вы можете судом приговорить неизвестных личностей. Это практикуется. Есть решение суда, которое признает вину того или иного субъекта, объекта. Вы же этого не делаете. Вы клеймите говорите, вот виновата Россия. Нашли виновных, молодцы. Но... Почему вы считаете, что кто-то должен без суда и следствия кого-то отпускать? Вы призываете к судебным мероприятиям, к погорению каких-то вот этих вот судебных мероприятий, чтобы было вынесено решение, чтобы не затягивались. А вы знаете, почему они, Александр, не призывают к, к ускорению судебных вот каких-то решений? Знаете почему? Да потому что есть только что опубликованный э, мониторинг. Организация называется International Gesellschaft für Menschenrechten. Это общественная организация, занимающаяся мониторингом прав человека со штаб-квартирой во Франкфурте на Майне. И именно эта организация опубликовала о том, как затягивают суды на территории Украины. Не по-правовому, что это специальная тенденция затягивания судов на Украине. Так вот, получается так. Если они здесь призовут, то тогда нужно призывать и в других местах, где только что мониторинг опубликован. И здесь слабинку дают. Как они могут призывать к единоличному решению вопроса, или к какому-то такому. В этом отношении помощники Макрона и Меркель, которые подготовили им это заявление, сделали им очень медвежью услугу, потому что выглядеть очередной раз глупым на международной арене не есть гуд, не есть хорошо. С этой точки зрения Меркель и так слаба, как политический лидер сейчас.
0: Но она же уже сказала, что уходит. Может быть, для нее сейчас это не так важно? <звы> Ну, важно, не важно, есть общественный опрос,
1: значит, одна третья немцев желает того, чтобы Меркель э, не доработала до конца своего канцлерского срока. В принципе, это очень много ведь <смех> желание того, чтобы ей объявили импичмент, это новые тенденции. И одна треть, это, давайте так, это пока еще подножки не стали ей говорит, ставить, пока не произошло какого-то комитета или подкомитета в Бундестаге с расследованием правомочности ее действий, когда она впускала мигрантов. Но там есть и другие нюансы, которые могут повсплывать, где и как, что Меркель делала, о чем а, минстримовские СМИ не сообщали. И в этом отношении очередной раз выставить себя глупым, это неправильно. Это ошибка, при том, что, я бы так сказал, простым человеческим языком, это подстава. Это подстава. В последний момент они договорились с Макроном, что они вдвоем идут на этот э, шаг. Но, в принципе, очень глупый и необдуманный шаг с их стороны. Писатель, публицист Владимир Сергиенко, Спасибо.